0: Estamos no ar com o CB Poder, programa do Correio Brasiliense e da TV Brasília, Rede TV. Nós chegamos até você pelas redes sociais e os principais tocadores de podcasts do país. Se ligue e participe aqui com a gente nas nossas lives do Correio, que você pode escolher, seja no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Eu sou Carlos Alexandre e hoje aqui no estúdio nós recebemos Bartolomeu Rodrigues. Secretário de Cultura do Distrito Federal. Seja muito bem-vindo, secretário. Obrigado, Carlos. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui. Bom, e, e em primeiro lugar, parabéns pela recondução, né? Quer dizer, mandato renovado, muitos projetos. O que, que o senhor tem a declarar nesse novo momento da secretaria?
1: Olha, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer aqui hum. a, a confiança do governador, do Dani Rocha. Espero honrar essa confiança, como tem um desempenhado aí ao longo do tempo e também corresponder à expectativa da cidade, sobretudo daquelas pessoas que quer, que, que financiam a cultura, que é a, a população, né? o contribuinte, uhum. e os fazedores de cultura. né, uhum. Tivemos aí uma convivência bastante é, profícua, né? uhum. e eu espero corresponder a essa expectativa. Estou aí para trabalhar. Um,
0: um ponto interessante da, da sua gestão é que é, o senhor colocou uma, um vínculo entre a cultura e a economia criativa. Quer dizer, a cultura, tradicionalmente, está muito ligada à educação. Mas, no seu, na sua, na sua primeira, na primeira parte, digamos assim, no seu primeiro mandato como secretário, o senhor é, introduziu, digamos assim, esse elemento ou trabalhou muito para isso. Por que é tão importante fazer essa relação?
1: Olha, cultura... Carlos é tudo cultura. Brasil é uma cidade eminentemente cultural e a cultura está no nosso na nossa formação, na nossa identidade. Né? Então a gente nós somos seres culturais essa que é a verdade. Mas a cultura ela assume um papel assim muito relevante na também na, na não só na formação mas também na reconstrução e na construção de uma de, um, de uma sociedade. Então a cultura hoje ela tem um papel econômico muito importante. Daí porque esse nome, inclusive, é a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Né? Uhum. O que é, que é economia criativa? É exatamente esse setor que a cultura alavanca. né a cultura não é só entretenimento. E quando ela é entretenimento, ela movimenta uma, uma verdadeira cadeia de agentes culturais uhum. e de pessoas que geram emprego e gera renda. Quando você faz do mais simples espetáculo, quando você promove, fomenta e incentiva a mais, o mais simples espetáculo, ao mais sofisticado, você vê que em torno dele, tem tudo, de, de, dessas manifestações, tem muita gente sendo empregada, muita gente dependendo daquilo. Uhum. Vamos pegar aqui como exemplo o Carnaval. Uhum. O Carnaval movimenta muito, muito, muito a economia de Brasília. Uhum. Vamos pegar aqui os grandes eventos, vamos pegar aqui uma produção cinematográfica, uma peça de teatro, o que for. Você vai ter por trás daquilo um assim, um, muita gente envolvida, muita gente vivendo daquilo. Então, em Brasília, agora que nós estamos assim, saindo, ainda que esteja tem um susto novo aí da questão da pandemia, né? que não podemos deixar em e segundo o plano. O fortemente né? atingido, mas, mas bastou que a gente pudesse respirar um pouco mais. Você vê aí que a cidade transpira eventos, sabe? tudo está ocupado, tudo está acontecendo. Sabe? O povo quer ir às ruas, fazer a ocupação dos seus espaços culturais. Isso aí significa também movimentar uma cadeia econômica muito forte. Uhum. Brasília ela é ela respira cultura.
0: Então como é que o senhor avalia então pelo que você... porque a lógica da economia criativa ela ela prega o seguinte supõe né que se uma maior participação no sentido de que não seria apenas o governo ou o poder público que seria o grande fomentador das atividades culturales. é o fato de se estabelecer uma economia criativa pressupõe que haja uma participação maior. Como é que o senhor está vendo essa participação? Principalmente do setor privado. Está tá participando? Poderia participar mais? Como é que o senhor avalia isso?
1: Poderia participar mais. O Estado está fazendo a sua parte. O governo Ibanez Rocha, nesses últimos quatro anos, é, pode dizer o seguinte, nós não estamos a dever a nenhuma unidade da federação em termos de investimentos na cultura. Você tem uma ideia, só nos últimos dois anos, Somente de, de fomento à cultura, nós tivemos aí algo em torno de 400 milhões de reais. Isso é muita coisa. Sabe? Claro que poderia ser mais, foi um setor muito afetado, mas foi investimento direto. Sabe? Hoje nós temos muita, muita produção, mais de 2 mil projetos nesse momento em execução. E o tempo inteiro a gente está divulgando, agora mesmo nós divulgamos resultado de mais um é, um lote de, de projetos do Fundo de Apoio à Cultura. Então, o tempo inteiro, se você ver qualquer... Pegue a programação normal da cidade, a programação hum. cultural, que você vai ver lá sempre a, a, a informação Ou que seja, aqui dali tem. o Estado tá está tá fazendo a sua parte? O Estado está fazendo a sua parte. Certo. Agora, precisa, claro. E a iniciativa privada tem chegado. Nós também temos a Lei de Incentivo à Cultura, que é exatamente para isso. Certo. Sabe, a Lei de Incentivar a Cultura é uma espécie de lei ruanê local, inclusive até melhor do que a Lei Ruanê que ela é mais ágil. sabe Os recursos são menores, evidentemente, não né? é uma lei federal, mas ela tem uma aplicação direta e significa para as empresas que participam da Lei, da lei de Incentivar a Cultura que nós temos incentivado, buscado setores empresariais para aquelas empresas eles têm benefícios enormes. Então, muitas empresas já estão aderindo à Lei Ruanê, Agora mesmo a Neo Energia, uhum. a, lei, a, lei, a lei de incentivo fiscal, a, a Neo Energia é uma recém-instalada empresa que, uhum. que, que tem muito a ganhar com isso, está tá participando. Quer dizer, Outros... investir em
0: cultura é bom negócio. Também. É um
1: excelente negócio. Investir em cultura em Brasília é melhor ainda. Por quê? Porque Brasília é uma cidade cultural. Primeiro, uhum. é patrimônio cultural da humanidade. Uhum. Segundo é que Brasília está se tornando referência em é. todos os setores, em todas as linguagens culturais. Hoje, Brasil, Brasília está se tornando referência nacional. Entendo. Nós estamos tendo, nesse momento, você não me perguntou, mas já vou me antecipar. Uhum. Nós Ele estamos cantando. tendo aí, nesse momento, o Festival de Cinema de Brasília, Exato. que está tá sendo uma vitrine para o cinema brasileiro. Uhum. E por quê? Aí onde entra isso que você uhum. fez referência agora há pouco. Brasília, neste momento... Por incentivo do governo, nós temos 27 longas-metragens sendo produzidas.
0: Em Brasília? Em Distrito Brasília, Federal.
1: no Distrito Federal.
0: Olha só.
1: 27 longas-metragens. Você sabe quanto o Rio de Janeiro produziu e fomentou o Estado do Rio de Janeiro para o ano passado? Cerca de oito longas-metragens. Olha só. Então veja, veja a diferença. Hoje, Brasília está. Tá, o Brasil está olhando para Brasília. Brasília, uhum. nesse momento, é a capital brasileira do cinema nacional. Olha só. E, e, e tem dois filmes de Brasília na mostra competitiva que envolve produções do país inteiro não foi à toa quer dizer
0: Brasília está confirmando digamos assim a sua vocação de polo cultural de peso né quer dizer exatamente é, diferentemente das, evidentemente existem questões econômicas que influenciam como Rio e São Paulo os grandes que são importantes centros culturais mas Brasília também tem o seu papel sua importância
1: olha o grande o grande prazer que nos dá é o retorno de satisfação, uhum. é saber, é, é essa resposta que o, o, o setor cultural dá a Brasília, uhum. certo? Qualquer, como eu te disse, qualquer linguagem cultural que você procurar e que você fizer investimento, você vai ter um retorno muito grande. Muito
0: bem. E agora o senhor está assumindo, está iniciando, digamos assim, o seu segundo mandato, né? Quais são as prioridades nesse segundo ato, digamos assim, da sua. Carlos, da sua nós temos três
1: prioridades anos. agora no. no Nesse momento. Uhum. Prioridades definidas pelo governo, pelo governador. Uhum. São três prioridades. A primeira prioridade é o Teatro Nacional. Teatro Nacional. Segunda prioridade é o Teatro Nacional. E a terceira prioridade é o Teatro Nacional. Finalmente. Finalmente.
0: <risos> Eu estou secretário. lhe dizendo
1: isso porque é o seguinte: gostaria de dizer para você aqui que amanhã nós estaremos publicando no Diário Oficial o resultado final da licitação para a reforma do Teatro Nacional. Opa. Então você... nós primeira viramos, mão é isso, primeira né? mão, Opa. viramos uma página. Uma página sofrida, sabe? O teatro está aí fechado, caminhando para 10 anos fechados. Não fomos nós longo que fechamos, não tempo. fomos nós, não foi esse governo que fechou, mas vai ser esse governo que vai abrir por determinação. Então, amanhã tudo vai sai nadar. o resultado da. Amanhã já sai o resultado da, da, licitação. da licitação, ou seja, um... para que essa licitação fosse preparada via Nova capa. foi um processo longo, trabalhoso, onde nós constatamos nesse processo a forma desorganizada como fizeram, como planejaram o, o, a reforma do Teatro Nacional no passado, mas não estou aqui para fazer, para apontar, nem, nem, nem hum? não é hora para isso, é hora de olhar para frente. Uhum. E olhar para frente significa o seguinte, para nós, para todos os efeitos, a reforma começou. Ela já começou no momento em que nós lançamos o edital. Então, Sim. se você me perguntar quando começa a reforma é, do exato. Teatro Nacional, é, então tá... já começou. <risos> Pode, eu respondo dessa Como forma. Como é que vai já ser o começar.
0: modelo da licitação? Se você tem esse
1: detalhamento, Não, Como, tem os, quais são os
0: próximos passos? Os
1: próximos passos é o seguinte, vai ser publicado amanhã o resultado final, Isso. então nós já teremos uma empresa que vai rea, realizar a reforma. Tudo que, no, o que precisava para esse processo já foi cumprido, todas as etapas, inclusive alguns óbices jurídicos que, que foram interpostos no caminho, nós já superamos, então... Agora é olhar para frente e realmente começar é, a quer Exatamente, quer dizer.
0: A questão, o, os aí, erros que aconteceram é, cabem a outras instituições. Como não, o Tribunal não. Tribunal de Contas, sim, Justiça, quer e tu, dizer. E tudo isso já do foi. O ponto de vista do executivo é que precisa olhar para frente. Tudo mesmo. isso já
1: foi superado. Então, a próxima etapa agora é nós assinarmos agora o contrato. E acredito nós estamos o quê? Aqui já em meados de novembro, é né? até o final deste, deste mês, uhum. nós já teremos uma placa de estamos em obra lá no Teatro. Maravilha. O senhor não falando
0: em prazos, né? Quando é que seria?
1: Nós vamos começar pela Sala Martins Pena. Nós vamos começar pela Sala Martins Pena que os recursos que foram assegurados, fonte direta do governo uhum. do Distrito Federal, uhum. 55 milhões para fazer a reforma do teatro do, da Sala Martins Pena, uhum. mas é aquela coisa, Carlos. começando, nós não vamos parar, nós vamos fazer a obra toda, essa que é a verdade. Uhum. Então nós na semana que vem já tive uma reunião, inclusive, com a direção da Nova, da, da Nova Cap, com o presidente Fernando Leite. Uhum. Na semana que vem, nós estaremos já reunidos com a equipe de arquitetos da Nova Cap de engenheiros para traçarmos aí o plano de trabalho já para a sala Vila Lobos. Uhum. Certo? E, nesse sentido, nós estamos trabalhando junto com o BRB, com o Banco de Brasília, para ter um financiamento a recursos que garantam a gente dar início também, na sequência, a sala Vila Nova.
0: Agora, secretário, eu queria saber, muito bem, a questão da, da reforma, o planejamento, que é super necessário, é importante. Agora, um, eu tenho, gostaria de saber do senhor o que, que o senhor pensa em relação à gestão do patrimônio. Porque, por exemplo, Brasília tem outros monumentos, eu digo um estádio, por exemplo, que teve um custo altíssimo e nos últimos anos pensaram se estão sendo aplicadas soluções para você aproveitar aquele espaço enorme ali, seja com eventos, seja com... com, com com iniciativas próximas ao estádio. Como é que o senhor imagina que isso seria para o,
1: o Teatro Nacional? Teatro Nacional, provavelmente, nós vamos caminhar para uma solução de compartilhamento, Entendi. como nós estamos fazendo já com alguns equipamentos culturais, que é uma experiência bem sucedida.
0: Uhum.
1: É uma, uma experiência bem sucedida porque nós temos um instrumento legal para isso, que é muito eficiente, que é o marco regulatório da da da... da, 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 Mirowski, né? da de, de fazer compartilhamento
0: com o próprio segmento tá. cultural. Eu vou só pedir uma licencinha para o senhor secretário, a gente volta a falar sobre o Teatro Nacional. Me dá só um pequeno intervalo. Não sai daí, me dá um minuto e a gente volta com mais CB Poder, que recebe hoje Bartolomeu Rodrigues, secretário reconduzido para a cultura do Distrito Federal. Até já. A gente volta agora com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje Bartolomeu Rodrigues, secretário de Cultura do DF. Secretário, eu lhe interrompi no bloco anterior, quando estamos falando de um ponto que eu considero muito importante em relação ao Teatro Nacional, que é a gestão. Quer dizer, não basta apenas o que é muito, reformar o Teatro Nacional. Existe uma questão de gestão, como cuidar desse patrimônio. O que, que o senhor pensa em relação a isso?
1: Carlos, essa é uma preocupação, assim, 24 horas por dia. Eu já estou pensando na reinauguração, qual espetáculo que vai ter, que é que nós vamos oferecer, mas isso que você está colocando é fundamental. O que nós temos aqui em Brasília, a secretaria, ela administra 27 equipamentos culturais. São 27, 27. equipamentos culturais. Uhum. Sabe o que você imaginar? Olha, Museu da República, o Panteão da República, o Espaço Lúcio Costa, sabe, são muitos equipamentos culturais. Aqui o, o eixo ibero-americano que nós estamos reabrindo. Este governo tem uma, olha, esse mérito tem que ser reconhecido. Nós não deixamos nenhum equipamento ficar largado. Inclusive aqueles que nós encontramos destruídos, como é o caso do Cine Itapuã no, no Gama, uhum. nós estamos trabalhando e é meta também. Eu falei das prioridades, são três prioridades. Isso é um, é uma, é uma, é um sentido figurado, mas na, ah. nós temos outras prioridades, claro. O Sin Itapuã, por exemplo, está no nosso calendário aí do ano que vem a gente oferecer. Agora a gente... Fazer com que ele funcione novamente. Tornar, entregar ele de novo para a sociedade. Uhum. Agora mesmo nós vamos entregar a sala Cássia Hélia, que estava também fechada ali no Ex Cultural Ibero-Americano. Um absurdo! A sala ah. daquela fechada. Imagino. E vai voltar... Olha só, ela vai se trans... nós estamos transformando na prim... no primeiro teatro brasileiro, e eu desconfio, Carlos, que seja do mundo, totalmente acessível. Olha ele só. vai ser voltado para artistas totalmente voltado para obras de artistas com algum tipo de deficiência. É um teatro é. sensorial. É um uhum. teatro sensorial. Aliás, está dando um nome muito bonito, uhum. mas continua sendo a uhum. Sala Cássia claro. Mas é um teatro sensorial. Uhum. Isso é importantíssimo. E isso a gente vai, inclusive, também despertar. A Brasília tem uma grande produção nessa área de, de, uhum. de pessoas com deficiência. Uhum. Muitos artistas que não, têm, não sabem para onde levar a sua arte? Agora, e sempre leva para espaços improvisados.
0: Exatamente, quer dizer. Então é mais uma vez é mostrando a diversidade, a pluralidade, quer dizer aí que caracteriza muito a, a cultura daqui de Brasil. Voltando à questão da gestão, que eu acho que é importante, o senhor, a gente estava comentando qual o modelo ideal para você gerir e cuidar desses patrimônios que estão aí.
1: O modelo ideal é aquele modelo que a gente possa agregar, inclusive que possa trazer iniciativa privada. Como eu disse, tem a lei de incentivo à cultura que permite isso tem um marco regulatório das organizações sociais, que é o um modelo que nós estamos usando hoje. Por exemplo, o espaço é, Renato Russo hum. está sendo assim. O Cine Brasília, começamos essa experiência, porque o Estado sozinho não tem condições de gerir esses espaços. Você tem uma ideia? O, o, o Cine Brasília, até há pouco tempo, você só pagava com dinheiro. É verdade.
0: Por Nossa, quê? Já paguei e quê? muito ingresso porque, ali. Porque o Estado... Fudia. Nós não
1: temos como colocar uma maquininha lá de passar cartão. É para onde vai quando for aquela máquina, a pessoa passar o cartão? Para onde vai o dinheiro? É uma coisa esquisita. É o Estado tem muitos obstáculos para isso. Então uhum. é o seguinte: agora que está com a administração privada, Sim. isso pode ser feito uhum. e pode se fazer uma programação muito mais identificada com o público, sem muitas interferências. Então eles têm total liberdade, mas o Estado está ali supervisionando. E por que é importante o Estado ter esses equipamentos na mão? Uhum. Porque são equipamentos tombados. Voltando ao exemplo do Cine Brasília, Sim. é um equipamento tombado, ele é, ele é um dos poucos cinemas de rua do mundo e é obra do Oscar Niemeyer. A mesma coisa, do Teatro Nacional, é. mesma dizer, coisa como... é o Teatro Nacional. mesma coisa o Teatro Nacional, nós vamos caminhar para esse modelo. Uhum. certo? mesma coisa é o Cine Itapuã. Uhum. Sabe? É, a, a gente tem que caminhar para esse modelo porque o Estado sozinho não pode fazer. E nós não vamos cometer os erros que se cometeram no passado uhum. e sair você pode ter certeza de deixar o equipamento largado.
0: Agora tem um outro ponto também que eu gostaria de saber do senhor é um dos, um problema antigo da Secretaria de Cultura que muito se falava era a questão de pessoal, né? a dificuldade de se contratar, de ter servidores. O senhor tem algum plano para isso, reforçar o, o Tenho, pessoal? Estou... Como é que o senhor está fazendo?
1: Aí nós estamos agora no período de transição. Uhum. É, daqui a pouco eu teria inclusive uma reunião. Então, é o seguinte: isso é uma questão que eu estou colocando. a né? uhum. necessidade, sim. Nós já temos um projeto de concurso lá, já depositado na, na, na Secretaria de Fazenda, da Economia, que agora foi desmembrada. Então, tem a Secretaria de, 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 de Planejamento. Nós já estamos com esse projeto lá de abrir concurso. A gente precisa fazer isso. Uhum um exemplo clássico disso é a orquestra sinfônica, Estou pre preocupado porque o corpo da orquestra sinfônica tem muita gente já em vias de se aposentar e nós precisamos, repor precisa pessoas, fazer o um concurso, para a precisa orquestra. fazer concurso público, precisa sim. Uhum. Sabe então a gente vai, eu tô trabalhando nesse sentido, para uhum. que a gente sensibilize internamente, a gente sabe o governo tem limitações, mas também compreende essa importância e daí essa importância que a gente procurou fazer com que Ficasse mais evidente nesses últimos anos, da cultura, da economia criativa, então a gente hoje chega em condições de, de fazer, de, de apresentar resultados
0: que justifiquem hum. esse investimento maior na cultura aqui no Distrito Federal. Secretário, e carnaval, né? Porque o carnaval é fevereiro, tal, mas tem todo um planejamento que precisa ser feito. Como é que o senhor. Está esse vendo planejamento
1: isso? já está sendo feito, hum. aliás, começou a ser feito. Eu ia falar no passado, mas nós não viramos ou não. Este, uhum. no, em meados desse ano nós fizemos várias reuniões com todo o setor carnavalesco. Nós fizemos uma coisa aqui em Brasília que é, é, é exemplo hoje para o Brasil. Uhum. É, é outro exemplo que Brasília está dando. Nós fizemos um, criamos uma escola de carnaval com investimentos para isso, em que nós, para que, qual foi o sentido de nós fazermos a escola de carnaval? Porque nós chegamos à conclusão, isso era evidente, que as escolas as escolas tradicionais de Brasília elas estavam verdadeiramente arruinadas, falidas. Então, não adianta você também colocar algum recurso agora e dizer assim, vai, desfila. Não, a escola está tá sem equipamento, está uhum. sem pessoal, uhum. sabe? Então, ela precisa, ela precisava se aperfeiçoar, ela precisava reunir de novo as pessoas, ela precisava buscar de novo aquela costureira para fazer a O que, que você de... de escola? De, de... A Escola do Carnaval foi isso. Foi ela, ela foi um, um programa que nós fizemos sabe exitoso até demais ganhou prêmio inclusive nacional uhum. em que a gente começou a fazer tinha aula inclusive de fazer de percussão de bateria uhum. de adereços sabe era capacitação todos em as todos os sentidos, inclusive de administração para as, as a Brasília tem as ligas aqui de escola de samba sim, nós sim, reunimos sim. reunimos o pessoal tradicional organizado uhum. e nós estamos com eles trabalhando junto com eles na verdade, nós estamos de braços dados para organizar um carnaval para o ano que vem. Tá certo? certo? É. E nós temos, inclusive, uma proposta, estamos discutindo, e essa proposta está evoluindo, evoluindo bastante, Sim. que não adianta a gente fazer. Isso eu estou falando de escola de samba. Sim, porque eu ia porque... perguntar dos blocos de
0: rua também. É, né? blocos também... carnavalescos,
1: outros, é. É, aí é. a gente está falando de outra coisa. Isso. A gente está, inclusive, com a ideia de fazer o carnaval, deixar o, o fluir normalmente o carnaval dos blocos, durante o, a, o período oficial do carnaval, certo. e as escolas de samba nós escolhemos um momento especial no aniversário de Brasília, porque, na, é, porque aí a gente vai ter inclusive uma cidade bem mais movimentada Olha, em pessoal. termos de alegria e
0: festa de rua. Brasília então teria dois carnavais, seria isso?
1: Não é bem dois carnavais, mas nós vamos ter sim, é, de uma certa forma, é, dois momentos, porque que adianta nós não vamos fazer uma concorrência aqui sim. com as escolas de samba do Rio de Janeiro, é certo? de São Paulo. É então, por que não nós fazemos uma experiência? Isso é, isso é uma coisa que está em discussão. Sim, sim. Certo? Mas eu acho que vai evoluir para isso se a gente fazer um negócio bem organizado, sabe? bem feito, com um, um, um sambódromo à altura Mas das tem, grandes escolas de samba. Tem com experiências
0: semelhantes. Tem a Vitória, por exatamente. exemplo. Exatamente. Né?
1: Nós não estamos nesse ponto aí, nós é. não estamos reinventando a roda é, não a gente está é. se espelhando em experiências
0: exitosas é. nesse sentido quer dizer um interessante eu acho que o importante aí o mais importante é valorizar evidentemente a cultura da... brasileira, local exatamente
1: por porque a escola dela tem uma característica bem especial a escola ela é uma escola de samba mesmo sabe ela tem ela ao longo do tempo os blocos também tem alguns blocos muitos deles têm mas as escolas de samba eles reúnem eles, sobretudo pessoal de periferia, porque não é um carnaval improvisado, mais improvisado, é um carnaval muito organizado, sabe? envolve uma cadeia muito grande de pessoas, sabe? sobretudo é, populações de baixa renda que é, é novo... o momento deles, inclusive ter o seu momento especial claro. de mostrar a sua
0: arte. Não, veja bem, né? A gente volta ao início da nossa conversa, quando você estava falando de economia criativa, quer dizer, tem todo um, um uma cadeia, né? É que se coloca ali e que representa não só uma oportunidade de emprego, de renda e de manifestação cultural para todos eles.
1: Essa vai ser a marca, Carlos, da secretaria nos próximos anos. Já foi, nós fizemos todo um, um trabalho de preparação para isso, nesse período dessa gestão que está se encerrando agora, para que nós sejamos verdadeiramente uma usina de criatividade. Uhum. Essa é. vai ser, inclusive, esse é o lema, esse é o slogan da secretaria de Cultura: Usina de criatividade para Maravilha. a
0: próxima gestão. Secretário, o senhor está completando três anos, né? Tá perto de completar já, três já anos. Pa... É um dos secretários mais longevidos. Já completou. Ali, né? já, já completou, completou né? O <risos> que, que o senhor ainda promete? que o senhor quer? Qual seria a sua sua meta primeira para, para o seu trabalho à frente da secretaria? Olha,
1: eu já falei. Teatro Nacional, <risos> né? Teatro Nacional, porque isso aí nós vamos agora sim que nós superamos essa, essa, essas dificuldades uhum. que nos deixaram aí. Então, agora a gente vai se dedicar de corpo e alma. Maravilha. Eu vou me sentir realizado, sabe? Tenho certeza absoluta que o governador também, porque essa é a prioridade dele, sabe? Eu vou me sentir realizado em trazer de
0: volta esse símbolo da cultura. É um símbolo da cultura não só de Brasília, do mundo inteiro. Maravilha. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui no Sobre Poder. Venha mais vezes. Muito obrigado. E obrigado a todos aí que nos assistiram. O CB Poder fica por aqui hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.